0: Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos llegado al cuarto domingo después de Pentecostés, y como hiciera otros años, voy a comentar la epístola correspondiente. El texto está tomado de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 8, versículos 18 a 25. San Pablo acaba de advertir que para ser glorificados con Cristo, antes hemos de padecer con él, lo cual podría asustar a alguno, por eso afirma inmediatamente que los padecimientos del tiempo presente no son nada, en comparación con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Escribiendo a los Corintios, el apóstol ya había enseñado, porque nuestra tribulación momentánea y ligera va labrándonos un eterno peso de gloria, cada vez más inmenso. Nuestra tribulación nos va labrando un eterno peso de gloria, y esto de una manera cada vez más intensa. Estos dos textos son suficientes como respuesta cristiana, la más sencilla, al problema del sufrimiento. Que no nos detengamos en la consideración de lo presente, sino que miremos hacia el futuro. Para ser glorificados con Cristo, hemos de padecer con Él. Nuestra tribulación momentánea y ligera nos va labrando un eterno peso de gloria. A continuación, el apóstol aporta las pruebas o razones, una especie de garantía divina que corroboran la certeza de esa nuestra esperanza. La primera de estas pruebas o razones, y la cual comentaré, es el presentimiento de las cosas creadas. Comienza el apóstol fijando su atención en la creación sometida contra su voluntad a la vanidad y a la corrupción, creación que espera anhelante la manifestación de los hijos de Dios, momento en que también ella será liberada de su servidumbre para participar de la libertad de la gloria de los hijos de Dios. ¿Qué clase de servidumbre es esa a que ha sido sometida la creación y cuál es la liberación que espera la respuesta a estas preguntas no es fácil para ver un poco más claro como base de toda explicación hay que recordar dos textos del génesis el primero hace referencia a la sujeción al hombre de todos los seres inferiores a él sujeción querida y efectuada por dios y el segundo nos recuerda el pecado del hombre, que afectó también a esos seres inferiores, al menos en su relación hacia quien las sujetaba, que es precisamente el hombre. El pecado de Adán produjo pues un desequilibrio en las cosas, un desorden, un modo de ser que no es el establecido primitivamente por Dios. Y este modo de ser, que les ha venido a las cosas, como dice San Pablo, no de grado, sino por razón de quien la sometió, es decir, no por responsabilidad directa, sino en virtud de aquel lazo moral que Dios estableció entre el hombre y los seres inferiores, de modo que estos siguiesen la suerte de aquel. Precisamente debido a tener su suerte ligada a la del hombre, la esperanza de liberación que Dios dejó entrever al ser humano, ya desde el momento mismo de la caída, era también esperanza para las cosas mismas. Esa y no otra parece ser la esperanza de la cual habla aquí San Pablo. Por lo tanto, a raíz del pecado de los primeros padres, la creación inanimada fue sometida a la maldición. Dice el texto sagrado, «Será maldita la tierra por tu causa». Con doloroso trabajo te alimentarás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinas y abrojos. Pero ella también ha de tomar parte en la felicidad del hombre. Por el pecado de éste se cerró el paraíso terrenal en señal de haberse cerrado el paraíso celestial. Nos queda solo la esperanza de la restauración de todas las cosas de la cual habla San Pedro en los hechos de los apóstoles he aquí las palabras del príncipe de los apóstoles de modo que vengan los tiempos del refrigerio de parte del Señor y que él envíe a Jesús el Cristo el cual ha sido predestinado para vosotros a este es necesario que lo reciba el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las que Dios ha hablado desde antiguo por boca de sus santos profetas. En su santo advenimiento, en la parucía, el Mesías operará entonces la restauración de todas las cosas según el orden fijado por Dios. Se entiende por esto la época en que el universo entero será restaurado, transformado, regenerado, con todo lo que contiene. En efecto, según la doctrina bíblica, si la tierra que participó en cierto modo en los pecados de la humanidad fue condenada con ella, será también transfigurada al fin de los tiempos. De la transformación de las cosas creadas nos hablan los profetas, tanto del Antiguo Testamento como los del Nuevo. Véase por ejemplo, no tengo tiempo yo de citar ahora, Isaías, el capítulo 65, versículo 17, la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 13, el Apocalipsis en su capítulo 21, cap versículo 1, la carta de San Pablo a los Efesios, que vamos a citar luego, en capítulo primero versículo 10, y finalmente la misma carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Los santos padres hacen notar que el Hijo de Dios precisamente se hizo hombre porque en la naturaleza humana podía abrazar simultáneamente la sustancia material y la sustancia espiritual de la creación. Es la promesa maravillosa de San Pablo a los Efesios, capítulo primero, versículo 10. Y es la doctrina que encontramos ya en Isaías, cuando Dios promete cielos nuevos y tierra nueva para la época mesiánica. Idea que se recoge en el Nuevo Testamento, fijando su realización el día de la parucía. San Pedro dice, si pues todo ha de disolverse así, ¿cuál no debe ser la santidad de vuestra conducta y piedad para esperar y apresurar la parucía del día de Dios? por el cual los cielos encendidos se disolverán y los elementos se fundirán para ser quemados. Pues esperamos también, conforme a su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales habite la justicia. Por lo cual, carísimos, ya que esperáis estas cosas, procurad estar sin mancha y sin reproche para que Él os encuentre en paz». Y en el Apocalipsis leemos Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar no existía más. Y vi la ciudad, la santa, la Jerusalén nueva descender del cielo de parte de Dios ataviada como una novia que se engalana para su esposo. La diferencia con el apóstol San Pablo está únicamente en que San Pablo dramatiza más las cosas y habla no solo del estado glorioso final sino también de la etapa anterior esta etapa de expectación anhelante de gemidos, de dolores de parto creación supirando por ese estado glorioso final que tiene como centro al hombre lo mismo que lo tuvo la caída y San Pablo por eso dice sabemos en efecto que ahora la creación entera gime a una y a una está en dolores de parto notemos que San Pablo dice sabemos como indicando que se trata de doctrina conocida San Juan Crisóstomo al que siguen otros muchos antiguos y modernos autores cree que la vanidad y la corrupción a que ha sido sometida la creación no es otra cosa que la ley de mutabilidad y muerte que afecta a todos los seres materiales y de la que serán liberados al final de los tiempos pero es que antes del pecado de Adán no estaban sujetos a mutación y muerte todos los seres es que lo van a dejar de estar al final de los tiempos no es probable que San Pablo tratara de responder a estas cuestiones y por eso muchos otros autores siguiendo a San Cirilo de Alejandría interpretan los términos vanidad y corrupción en sentido moral no en sentido físico y lo aplican a las criaturas irracionales en cuanto que a raíz del pecado de Adán como hemos visto quedaron sometidas a hombres vanos y corrompidos que se valen de ellas para el pecado. Por eso, ellas, las criaturas, suspiran por verse liberadas de tan degradante esclavitud. Están sometidas a hombres vanos y corrompidos, que se valen de ellas, de las criaturas, para el pecado, cuando tendrían que valerse para glorificar a Dios. Pero, ¿no será esto limitar demasiado ¿La visión de San Pablo? Notemos que el apóstol atribuye dimensiones cósmicas y no sólo antropológicas a la redención de Cristo. Y lo cierto es que el centro de todo el drama es el hombre y en este se cumplen ambos aspectos, el físico y el moral, la corrupción y la vanidad. Por lo que nada tiene de extraño que el apóstol emplee esos mismos términos refiriéndose a las criaturas irracionales cuya suerte Dios ha ligado a la del hombre. Siguen al hombre. Lo hubiesen seguido en su glorificación, lo siguen ahora en su corrupción y vanidad y lo seguirán después de restauradas todas las cosas en esa glorificación. En otros tres pasajes de sus cartas, San Pablo atribuye también dimensiones cósmicas a la obra salvadora de Cristo leamos 1 Corintios capítulo 15 es preciso que el reina hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies el último enemigo reducido a la nada será la muerte pues ha puesto todas las cosas bajo sus pies cuando dice que todas las cosas están sometidas evidentemente no incluyó a aquel que todas se las sometió antes, cuando le queden sometidas todas las cosas, entonces el mismo Hijo se sujetará a aquel que ha sometido a Él todas las cosas para que sea Dios todo en todas las cosas. Y llegamos al texto de Efesios capítulo primero, versículos 7 a 10, que ya he enunciado antes. Dice San Pablo, en Él, en Jesucristo, tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia, que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en Él se propuso de antemano, para realizarlo en la plenitud de los tiempos. ¿De qué se trata? recapitular todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Y por último, otro texto de San Pablo, en este caso a los Colosenses, capítulo primero, versículos 19 y 20. Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud y reconciliar por él y para él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. Pues bien, cabe preguntarse entonces qué clase de transformación o de redención del cosmos podemos ver aludida en estos pasajes, aparte de la de nuestros cuerpos mortales. Aunque San Pablo no retoma la expresión de cielos y tierra nuevos, es claro que los textos citados por él están dentro de la misma línea de pensamiento. La misma expresión de San Pablo, todo lo creado gime y siente dolores de parto, está dando a entender que el mundo futuro habrá de salir de las propias entrañas del actual, que está como en gestación. Será cuando llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, cuando junto con el género humano, también la creación entera será perfectamente renovada en Cristo. Magnífica pues la idea que ha sabido expresar el apóstol San Pablo en la epístola de hoy. Desde que Adán pecó, sube a los cielos desde la tierra un sordo clamor, un gemido continuo, expresión del ansia que domina a la naturaleza toda entera por verse libre de la esclavitud del pecado y de llegar a conseguir la regeneración, la glorificación, el día en que, según la expresión de San Pedro, saldrá a la luz un cielo nuevo y una nueva tierra. Y no es que el pecado haya corrompido a la naturaleza, pero sí la incapacitó para llenar su cometido, para cumplir su propia finalidad, es decir, la de alabar al Creador sirviendo al hombre la única criatura terrena capaz de formular actos de alabanza. Con la contemplación de la creación, admirando las perfecciones divinas reflejadas en ella, el hombre debía inflamarse en el amor de un señor tan generoso, de un Dios que reparte sus perfecciones a manos llenas entre las criaturas. Al hombre... Elevado por la gracia, servían con gusto todos los elementos, como a su dueño. Su placer consistía en declararse esclavos de la criatura predilecta de Dios, sabiendo que por sus manos rendían al cielo, rendían a Dios, rendían al Creador el tributo que le debían. Pero al pecar el hombre trastocó ese orden admirable. Y a partir de allí, servir al hombre es muchas veces servir al pecado. Las criaturas son en efecto empleadas por el hombre para sus fines perversos. Las criaturas, siguiendo su natural impulso, le habrían negado la obediencia. Y no obstante, continuaron rendidas a él, no de grado, sino por causa de aquel que las puso en tal sujeción. Y de este modo las criaturas son violentadas cuando no cumplen la ley de la finalidad, cuando se ven obligadas a servir al pecado contra su natural tendencia. Y por eso están suspirando y como en dolores de parto, esperando también ellas ser redimidas de esa servidumbre de la corrupción para participar de la libertad y de la gloria de los hijos de Dios. Y entonces, cristiano. Levántate de tu postración y gime esperando los bienes imperecederos, deseando la manifestación de los hijos de Dios. Esa esperanza define la actitud propia del cristiano, la del hombre con la vista fija en el cielo. La esperanza de la restauración de todas las cosas en Cristo y por Cristo es la que le presta esa su santa impasibilidad en medio de los vaivenes de este mundo. Mirando, considerando, contemplando esa gloria futura, al hombre le parecen pequeños todos los sacrificios, pues no son comparables los sufrimientos de esta vida con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Y la certeza de dicha esperanza radica en Jesucristo nuestro Señor. Cuanto más unidos estemos a Él, más firme será nuestra esperanza, más sólida nuestra seguridad. Procuremos, pues, que nuestra unión con nuestra cabeza, Cristo, crezca de día en día y así será tanto más cierta y gozosa nuestra esperanza. El hombre puede ya en esta vida calmar los anhelos, acallar los gemidos de las criaturas irracionales. ¿Sí? Prestemos atención a esto. Podemos ya en esta vida calmar los anhelos, acallar los gemidos de las criaturas irracionales. Si sus legítimas protestas tienen por origen la contrariedad que experimentan al tener que servir al pecado, procuremos nosotros no abusar de ninguna criatura, no aprovecharse de ellas para fines que no sean del todo santos. Tributemos al Creador el cántico de gratitud y de alabanza que las criaturas son incapaces de formular. Contemplemos la creación bañada de luz divina y devolvamos al cielo esa luz que ella refleja. Oh alma cristiana, fomenta estos afectos y corona estas consideraciones con el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís en su verdadero y genuino sentido católico. Decía el pobrecillo de Asís, Altísimo y omnipotente buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo Altísimo te convienen y ningún hombre es digno de nombrarte. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas, y es bello y radiante con gran esplendor, de ti Altísimo lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas, en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy humilde, preciosa y casta. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que la sufran en paz, porque de ti, Altísimo, coronados serán. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Hay de aquellos que mueren en pecado mortal. Bienaventurados a los que en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Alaben y bendigan a mi Señor y denle gracias y sírvanle con gran humildad. Quien desee completar estas reflexiones puede leer y meditar con fruto los dos textos que publicaremos por separado, el lunes y el martes, uno del Padre Petite de Murat, El hombre es la inteligencia del mundo sensible, y el otro de Leopoldo Marechal la justicia que las criaturas reclaman. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.